0: 节目开始之前呢，先插一个通知，我们的微信公众号原来叫四品带刀护士，但是呢遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊，原因呢就是因为我这个名字叫四品带刀护士，所以呢微信公众号就改名了，改名叫爱尬聊。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜爱尬聊就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿，以下是正片内容。观看供球，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。前面我们用了三期的时间介绍了第一次中东战争的整个过程，那么这一期呢，来小结一下。第一次中东战争的最终结果是显而易见的，犹太人取得了几乎的全胜，不仅保住了自己新建立的国家以色列，而且还反攻到了分割给阿拉伯人的土地上。到最终停战，以色列的实控领土为两万0 0平方公里。而联合国181号决议分配给犹太人的只有一万五千平方公里，整个巴勒斯坦地区除了约旦河西岸和加沙地带都被以色列人控制了，占到了整个巴勒斯坦面积的 78% 关于第一次中东战争前后阿以双方实控区的变化情况，我准备了地图，有兴趣的朋友可以参考的看一下。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以看了。那为什么说犹太人是几乎全胜呢？那这个几乎差在哪儿呢？自然就是耶路撒冷了，这是犹太人的圣城啊，至少有一半依旧在外约弹的控制中。这是领土的得失，再来说人员伤亡啊。这场战争以色列方面共死亡六千多人，其中呢四千多呢是士兵，两千多平民。可能大家不觉得以色列死了多少人啊，但要知道，战争初期以色列一共就不到三万的准军事力量。差不多相当于五分之一都死在了战场上。另外呢，你从人口的角度分析也不少啊。战争开打之前，以色列这边的犹太人口差不多是六十万人，那六千人的死亡就相当于损失了百分之一的人口。仅从这个数字来看，以色列赢得这场战争绝不像我们想象的那么容易，而是付出了相当大的代价。至于阿拉伯联军这边呢，由于阿拉伯各国都没有公布战损。巴勒斯坦的阿拉伯民兵也没有统一的组织，所以他们的伤亡呢只能估计。一说呢，阿拉伯方面死亡的人数在 7,000 人左右，包括 3,000 名巴勒斯坦人、2,000 名埃及人、1,000 名约旦人和 1,000 名叙利亚人。那另有学者认为呢，阿拉伯军队共死亡 3,700 人，其中埃及损失了961名正规军和200名左右的非正规军，万约旦损失了362名正规军和200名非正规军。至于最悲观的估计。则认为阿拉伯人的死亡人数是以色列的两倍。再说经济方面，根据非官方的媒体报道，以色列为了打赢这场立国之战，共花费了至少一亿英镑，一亿英镑差不多就是三亿美元。另外呢，犹太平民的财产损失大概有一千万英镑。那这个数字是不是挺大的？不过呢，某些资料说啊，仅一九四八年就来自于美国犹太人的捐款，就是捐给以色列的捐款，就高达一点五亿美元。1 9 4 9到一九五零年也有 8,600 万。另外呢， 1 9 4 9年，美国政府背景的美国进出口银行还给了以色列贷款1亿美元。魏茨曼呢，曾经在战争期间要求美国政府给予以色列贷款，但是呢，遭到了杜鲁门的拒绝，直到战争结束才拨付了这笔贷款，后来又追加了 3,500 万美元。那么简单算算就知道，加上民间跟官方的资金，仅美国这边以色列就获得了4亿美元。这笔钱呢，不仅仅帮助以色列打赢了立国之战，也是新兴的以色列国家发展的基础。至于阿拉伯方面的战争费用是没有查到的，但对于整个阿拉伯世界，尤其是巴勒斯坦来说，第一次中东战争造成的更大的损失跟影响还是难民的问题。由于大量的阿拉伯聚居地呢被以色列占领，绝大多数的阿拉伯平民要么拖家带口的主动逃离，要么被犹太士兵驱离自己的家园。以色列政府甚至在战争期间还宣布，只要是以军推进到的地方，都将是以色列的领土。这就是为什么以色列人要把阿拉伯人驱离家园的原因。犹太人把阿拉伯人赶走之后，就会在原地建立起犹太人定居点，从而在事实上把这些土地变成以色列的国土。可能有人会问啊，为什么那些犹太平民会愿意居住到毫无安全感的战争前沿呢？这有两个原因啊。第一，狂热的犹太复国主义理念的支撑，换句话说、啊，到这些危险的地方定居，就是为以色列国家做出的最伟大的贡献。这是精神层面的。第二呢，是物质层面的，什么呀？就是便宜，甚至是免费。那个时期啊，全世界有太多的犹太人移居到巴勒斯坦。前面讲过，他们当中很多人是为了逃避欧洲的战火和迫害，所以呢，他们来到以色列的时候早已倾家荡产，孑然一身。这些人想要在特拉维夫或者是海法这样的城市获得房产或者是地产安身立命，那简直是痴人说梦。可是现在呢，以色列政府告诉你有一个地方虽然不太安全，但这里的房产和土地非常便宜，甚至是免费。你愿不愿意去呢？那毫无疑问嘛，绝大多数一无所有的犹太年轻人肯定会义无反顾地前往犹太定居点生活。这样的话呢，既可以得到更高质量的生活水平，又可以为新兴的国家做贡献。何乐而不为呢？但是呢，犹太人来了，阿拉伯人就得走。第一次中东战争造成的巴勒斯坦的阿拉伯难民的总数，前面说过，联合国统计的数字是七十多万。首先，这使得巴勒斯坦地区的阿拉伯人口与犹太人口的比例发生了逆转，犹太人反而成为了主体民族，而阿拉伯人成为了少数民族。大概呢，只有十五万阿拉伯人可以留在以色列，而以色列的人口在一九五零年代达到了一百四十万。问题呢不止于此，这七十多万阿拉伯难民去哪儿了呀？在巴勒斯坦境内的只能逃到埃及控制的加沙地带，跟外约旦控制的约旦河西岸，而北部的加利利地区的阿拉伯人只能逃到黎巴嫩、叙利亚和外约旦，当然呢，也有逃得更远的，比如沙特、伊拉克。但非常操蛋的是，这些逃离家园的巴勒斯坦难民并没有得到那些参与了第一次中东战争的阿拉伯国家的善待，除了外约旦。其他的阿拉伯国家都不承认这些难民的公民身份，所以他们只能委身于难民营。不仅是这一代，他们的后代子孙也一样，还得继续做难民。因为没有身份，这些难民得不到义务教育，没有基本的医疗保障，更不可能获得当地国民相等的工作机会。大家想象一下，这些难民的孩子长大了之后能干什么呀？所以啊，如果那些恐怖组织来到难民营招人，大家觉得这些阿拉伯的孩子们会拒绝吗？更关键的是，这些孩子从出生的那天就知道自己的不幸是源于那场战争，而战争的背后有英国人、有法国人、有美国人和苏联人，还有以色列和犹太人。总之啊，巴勒斯坦难民早就成为了阿拉伯世界跟中东地区永远无法治愈的顽疾。自第一次中东战争结束后，中东地区所有的乱象几乎都跟巴勒斯坦难民有千丝万缕的联系，而到现在。中东各国的巴勒斯坦难民已经高达五百六十万，这个数字呢，还仅仅是联合国登记过的，实际的数字只会更多。而今天的以色列国人口为九百二十万，巴勒斯坦国人口为四百八十万。那么第一次中东战争我们就说完了啊，大家有什么感受吗？说说我自己的感受啊，主要讲讲做这个节目之前的一些误解或者说是错觉。先说一个误解啊，以前看过各种的文章、视频或者是音频节目。总的感觉是，战争爆发之后，以色列被阿拉伯联军打得几乎要灭国了，而随后仅凭一个月时间的停战的空当，以色列靠着在全世界买买买成功回血。其实呢，回过头来看，战争爆发之后，北边的叙利亚跟黎巴嫩军队对以色列的威胁是非常小的，真正有威胁的只是来自于南面的埃及军队。至于东面的伊拉克跟外约旦，虽然威胁也非常大。但从头到尾都没有大规模进入犹太人的地盘，双方争夺的焦点还是耶路撒冷到特拉维夫公路的中间枢纽拉特伦，而争夺拉特伦的目的呢，还是为了耶路撒冷。这是第一啊，第二个呢，说一个错觉，以色列的军队战斗力超强，有点人挡杀人，佛挡杀佛的感觉。然而呢，并不全是这样，尤其是战争的第一阶段，从战损就能知道，此时期呢。以色列军队既打不过埃及，也打不过伊拉克，更别说打外约旦了。最多呢，就是比叙利亚强点。当然呢，这也跟以色列的武器装备短缺有关。但到了战争第二阶段、第三阶段，成功回血之后的以色列军队战斗力才得到了显著的提升，完全可以击败甚至围歼埃军。但是面对外约旦跟伊拉克军队的防守，犹太人依然不能占到任何的便宜。看到某些资料上说啊，拉特伦的阿拉伯军团守军不过 1,200 人，而以色列最大规模的进攻曾经出动过 6,500 人围攻拉特伦，但还是无济于事。第三个呢是个误解，以色列在战争期间得到了美国政府提供的武器，事实呢完全不是这样。美国和苏联，包括英法，在表面上都保持了对双方的武器禁运，所以美国政府并没有大规模向以色列提供武器。而以色列武器的来源，在前期主要的通路还是来自于捷克斯洛伐克的走私渠道，而中后期确实是从美英法等国获得了大量的武器装备，比如美国的装甲车、法国的坦克、英国的飞机，但这些大多都不是政府行为，而靠的是全球各地的犹太人的民间力量。当然，美国的犹太财团提供了大量的资金用于购买武器，这个是事实，但这依旧不能代表是美国政府的行为。那至于美国政府有没有严格执行禁运，这是另外一件事儿。其实大家想一想就知道，如果美国真的要严格执行武器禁运的话，那是不是得派两个航母战斗群过来撑撑场面啊？我觉得，其实美国人在第一次中东战争期间的行为，可以说一直都是两张脸：一张坚持武器禁运的不要脸，一张是放任民间走私武器的二皮脸。至于苏联呢，确实没有直接提供武器。但要是没有捷克斯洛伐克之前开的这个口子，以色列甚至撑不过战争的第一阶段，甚至连战前阶段都有可能撑不过去。而捷克的背后，毫无疑问是有苏联的默许。那可能你会问啊，苏联为什么会支持犹太人建国呢？那先说一个奇葩的论点啊，这个说法有点绕啊，说的是只要以色列建国，犹太人跟阿拉伯人就势不两立，而美国犹太财团的力量很大，必然可以说服美国支持犹太人。而英国虽然当下支持阿拉伯人，但他还是畏惧美国，所以英国迟早也得支持犹太人。最终的结果就是英美都支持犹太人，这样的话，阿拉伯人必然与英美翻脸。既然跟英美尿不到一壶，那阿拉伯人是不是就只能投靠苏联啊？这个说法就是看完之后我都乐得不行了，这也太绕了。其实这里有一个巨大的漏洞，当时的几个阿拉伯国家都是实行的君主制度。半约旦、埃及、伊拉克、沙特等等，那斯大林怎么可能跟这些玩意儿同流合污呢？所以这个说法完全说不通啊！反正我是不同意的。要我说啊，苏联支持犹太人建国的理由太简单了，就是因为当时的阿拉伯人都跟英国混，那阿拉伯人不就是苏联的敌人吗？敌人的敌人虽然不见得一定是朋友，但起码可以试一试。而且前面说过，美国在明面上并没有那么强烈的支持犹太人。以色列也没有那么强烈的导向美国的迹象，那苏联是不是应该去争取一下这个潜在的中东盟友呢？再说了，以色列也有共产党啊，而且呢，本古里安的那个政党叫做以色列工人党，也叫马帕伊党，它属于左翼政党，自然是苏联可以争取的对象。总之啊，苏联支持犹太人建国一点都不亏。只不过呢， 1 9 5 3年的1月，苏联发生了克里姆林宫医生案。据说呢，是负责苏联领导人健康的六名犹太医生毒杀了日丹诺夫跟谢尔巴科夫等国家领导人。当时一共是九个医生啊，其中六个是犹太人。这个案件发生之后，斯大林就突然开始转向反犹了，连莫洛托夫的犹太妻子都被打倒并送进了集中营。这个事件爆发之后，苏联跟以色列的关系才迅速恶化。不过呢，后来的事实证明，这几名犹太人是在严刑拷打之下才认罪的。斯大林死后，这事儿就平反了。也就是说啊，苏联的反犹可能是有预谋的。那苏联到底为什么会改变态度反犹呢？那无非是两个原因：一，以色列独立之后，并没有跟苏联走得更近，反而跟美国的关系越加的密切；第二，既然犹太人不能成为苏联在中东的盟友，那斯大林同志呢，就只能去寻求与阿拉伯国家的合作了。约旦、沙特这种君主制国家虽然没得谈，但叙利亚是共和国。而且， 1952年埃及也革命了，有这两个抓手还不够苏联玩的吗？尤其是埃及这种中东大国。当然，还有一个说法，还是跟那位梅厄夫人有关。第一次中东战争尾声的1948年末，梅厄夫人呢被任命为驻苏联的特使，她揣着以色列历史上第一本护照前往了莫斯科。然而呢，在与苏联沟通的过程当中呢，梅厄夫人提出。苏联应该允许东欧社会主义国家跟苏联的犹太人自由回归以色列。这斯大林一听，脑门都绿了，他给出的答复是：所有的苏联犹太人就像所有苏联人一样，非常快乐，不需要任何的应许之地。因此呢，有学者认为，正是由于以色列政府无法接受苏联的这一说法，才彻底倒向美国的。关于这两个说法，你更相信谁呢？说实话，我觉得这两个并不矛盾。甚至呢，他们很有可能是互为因果的。那么，另外要说的是，苏联开始反犹之后，宣传口径就变了，从盛赞以色列是对抗阿拉伯封建主义的集体主义国家，转而去攻击以色列充当美帝国主义的走狗，是对阿拉伯各国进行殖民主义侵略的帝国主义者。当然了，苏联也开始对埃及等阿拉伯国家进行军事援助，以对抗被西方世界进一步武装的以色列。再来说第四点。我看过一些自媒体关于中东战争第一次中东战争的文章或者视频，关于耶路撒冷呢，还有两个误区。第一呢，他们会说外约旦在战争的第一阶段就占领了耶路撒冷，这个显然是不准确的。如果我们把旧城区看作是耶路撒冷的全部的话，那这么说没问题。但是呢，还应该说清楚，外约旦只是拿下了东耶路撒冷和旧城区。第二个误区呢，他们还会说第一次中东战争结束的时候，以色列夺回了耶路撒冷。这么说就是完全完全错误的了。以色列从始至终都没有丢掉西耶路撒冷，但是呢，也从来没有攻下过东耶路撒冷和旧城区，甚至呢，在战争的第三阶段，耶路撒冷都没有爆发太大规模的战斗。其实不只是耶路撒冷啊，就连耶路撒冷的门户之一拉特伦也一直牢牢地掌握在外约旦的手中，甚至一直到第三次中东战争才被以色列夺回。好，再说一个，这就不是误解或者是误区了。我们聊一个假设啊，假设万约旦跟伊拉克军队从一开始就全力去进攻以色列，那战争的进程会是什么走向呢？我个人认为啊，犹太人八成是挡不住阿拉伯联军的。如果是那样的话，用不了几个月，新兴的以色列就会被灭国。但是问题是，这个假设根本就不成立，因为从一开始，阿卜杜拉就没有打算阻止犹太人建国，即便他把军队开到海法或者是特拉维夫。外约旦又将如何统治这里呢？直接吞并，这并不符合联合国幺八幺号决议，美苏是绝对不会同意的。那把这里交给叙利亚或者埃及，这行吗？更不可能了，老子占的地盘凭什么给他们呀？那如果交给当地的阿拉伯人管理呢？貌似也不行，为什么呀？这里不仅有阿拉伯人，更有犹太人，当地的阿拉伯人能统治和管理好这里的犹太人吗？其实别说犹太人了。巴勒斯坦的阿拉伯人本身就是一盘散沙，自己能把自己管好就不错了，所以啊，压根儿就没有人能够完成这个任务。说白了，阿拉伯联盟吞并整个巴勒斯坦地区的行为，不仅不会得到国际的认可跟支持，尤其是不会得到美苏的认可跟支持，而且他们也各自有各自的想法，在帮助巴勒斯坦的阿拉伯人独立这件事上，他们从头到尾也没有达成一致。所以啊，从根儿上讲，犹太人被灭国的可能性从来就没有过。这其中呢，反而是外约旦的阿卜杜拉国王看得最清楚。弱水三千，他只取自己有能力取，也有能力攥住的那一条，也就是约旦河西岸。那至于其他的呢，做做样子就够了。好，关于第一次中东战争的一些误解和误区，小结得差不多了。那最后呢，我想说，第一次中东战争的爆发，或者说巴勒斯坦地区问题的根源。还是源自于英国殖民者的搅屎棍行为，不清不楚的贝尔福宣言，不明不白的麦克马洪侯赛因协定，英国为了自己的利益，什么愿都敢许，什么承诺都敢做，可是许了愿，承了诺，又自相矛盾，最后呢，只能玩文字游戏，推卸责任。英国人之所以这么无耻、下流、卑鄙，无非就是想延续自己的殖民政策，延续对巴勒斯坦地区的殖民统治，但是呢，偏偏遇上了第二次世界大战。在能力跟实力每况愈下的情况下，英国呢就只能一会儿偏袒犹太人，一会儿呢又偏袒阿拉伯人，从而为巴勒斯坦地区的不稳定埋下了祸根。别跟我提什么联合国一百八十一号决议啊，那个有用吗？决议是决议啊，你们五常有谁派过一兵一卒来巴勒斯坦执行决议，维护地区安全吗？当然了、啊，我再次强调一下，联合国的一百八十一号决议是联合国大会的决议，不是安理会的决议。所以它不是强制性的啊。好，我们回头再看这段历史，我突然觉得非常的诡异。最不愿意打仗的其实是犹太人，他们只想去执行联合国一百八十一号决议，在自己的那一亩三分地里面独立建国。可最终的结果是，以色列国家的领土面积增加了一点四倍，还顺手赶走了七十万阿拉伯人，这使得以色列成为了彻彻底底的犹太人占绝大多数的民族国家。而最想打仗的阿拉伯人，我指的是阿拉伯联军啊，几乎都没有什么好下场。那么他们具体每个都是怎么没有好下场的呢？先说叙利亚，叙利亚在战,战争末期就发生了军事政变，之后就是一路套娃式的政变，延续到1970年。前面说过的，埃及呢，巴鲁克王朝则在战争结束后的三年， 1 9 5 2年爆发了革命，埃及的君主制被推翻。伊拉克也差不多， 1958年。卡里姆·卡塞姆发动的政变推翻了哈希姆王朝，费萨尔二世跟摄政王阿卜杜拉伊拉均被政变者处决。再有呢，就是黎巴嫩，黎巴嫩1958年爆发了内战，这个详细内容呢，我们后面会专门讲。那至于外约旦呢，也没好到哪儿去，阿卜杜拉国王在1951年被巴勒斯坦的阿拉伯人枪杀，而枪击的地点恰恰就在耶路撒冷旧城的阿克萨清真寺。这个是咋回事呢？怎么不是犹太人枪杀了阿卜杜拉国王呢？ 1950年的4月24日，也就是第一次中东战争结束后的一年，阿卜杜拉国王宣布外约旦与巴勒斯坦的约旦河西岸合并，并授予巴勒斯坦的阿拉伯居民约旦公民身份。同时呢，改国名为约旦哈希姆王国。什么意思啊？有了约旦河西岸的领土，外约旦就不再是外约旦了，而是完整的旦。开玩笑，就是完整的约旦。那这个操作立刻遭到了几乎所有阿拉伯国家的反对。不是说好了巴勒斯坦要独立的吗？这个是巴勒斯坦的阿拉伯人的心里话，而其他的一些阿拉伯国家的心里话可能是：你凭什么吞并巴勒斯坦的土地啊？所以啊，沙特、叙利亚、黎巴嫩和埃及一起要求要把约旦驱逐出阿拉伯联盟，但是呢，这个决议被也门跟伊拉克否决了。那么，另外有资料说呢，也门跟伊拉克是弃权。但这个不重要，因为根据阿盟的规定呢，想要驱逐阿盟的任何成员国，必须是全票通过才行，有弃权也不行。所以结果是一样的。其实呢，吞并约旦河西岸只是阿卜杜拉国王的大叙利亚阿拉伯帝国的梦想的第一步。他的理由不言而喻啊，我爹是伊本阿里啊，是跟英国人签过麦克马洪侯赛因协定的，所以呢，整个中东的阿拉伯地区都应该是老子的。吞并你个约旦河西岸算个啥？啊？当然，这种话呢，只能关起门在家里说。公开的说法，合并的行为是应西岸地区的巴勒斯坦阿拉伯人的要求。其实呢，早在第二次停战期间，埃及曾经在加沙扶植了一个巴勒斯坦的政权，这就是1948年9月成立的全巴勒斯坦阿拉伯政府。当时呢，几乎所有的阿拉伯国家都承认了这个政府，唯独外约旦不肯承认。为什么呀？因为1948年的12月，也就是三个月之后。外约旦任命的巴勒斯坦西伯伦市的市长等亲约旦的阿拉伯地方领袖，在外约旦的首都安曼召开了杰里科会议。这个会议作出的决议中已经明确提出，包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸应该并入外约旦。而实际上呢，该会议的决议当中还包括整个巴勒斯坦地区都应该与外约旦合并。那既然整个巴勒斯坦地区都应该与外约旦合并，外约旦怎么可能承认在加沙地带成立的全巴勒斯坦阿拉伯政府呢？当然了，阿拉伯联盟谴责了杰里科会议，但这依旧没有阻止外约旦议会批准了对西岸地区的吞并。外约旦议会甚至批准东岸跟西岸在议会当中呢各占三十个席位，以表示两个地区的政治地位完全平等。关于阿拉伯国家反对外约旦的行为，这是可以理解的。那么，下面大家猜一猜，在世界范围内。有谁去支持约旦去吞并西岸地区呢？可能很多朋友都想不到、啊，这三个国家是英国、美国跟伊拉克。那据说呢还有巴基斯坦，但是呢也有资料没有提巴基斯坦。不过不重要，巴基斯坦不重要。甚至英国政府还表示说，英约之间的安保条约也将适用于约旦和西岸的约旦领土，只是呢不包括耶路撒冷。好，我们先不管耶路撒冷啊，以色列人是第一个跳着脚骂街的。你英国什么意思啊？万一以后我以色列跟约旦在西岸地区发生冲突，那你英国就可以名正言顺的支持约旦了，就是军事支持约旦了，这是完全不能接受的。但是呢，以色列不能接受，他也得接受，因为暂时来讲呢，他还是无能为力嘛。至于美国支持的原因，我没有查到，我猜啊，只能是猜，可能呢是想以此来限制巴勒斯坦地区的冲突升级，可以理解为有了英国的保护，以色列就不会继续去攻击西岸地区了。那么巴勒斯坦的阿拉伯人是不是真的支持并入约旦呢？这个呢我们并不清楚啊。我们只知道一年之后， 1 9 5 1年的7月，阿卜杜拉国王在访问耶路撒冷的阿克萨清真寺的时候，被一名巴勒斯坦的阿拉伯人开枪打死。国王同学那年呢是69岁。好，扯远了啊。说回来，刚才不是说了吗？以色列是不想打仗，但是打完仗，领土面积还增加了 1.4 倍。而最想打仗的那几个阿拉伯国家，可以说没有一个好下场。这只是第一啊，第二，以色列在英国结束委任统治的那一刻宣布建国，那为什么巴勒斯坦的阿拉伯人没有在第一时间联合起来宣布建国呢？要知道，几乎同期的印度和巴基斯坦已经打过样了。至于原因呢，相信大家应该非常清楚，就是前面说过的，巴勒斯坦的阿拉伯人派系林立，它不是一个整体。但问题是，为什么巴勒斯坦地区的阿拉伯人会派系林立呢？那还用问吗？就是因为他们各自的背后都有人嘛，有什么人啊？当然就是那些已经独立的阿拉伯国家呗。然而，这些阿拉伯国家在第一时间想到的，并不是把巴勒斯坦的阿拉伯人联合在一起宣布建国，而是联合出兵绞杀以色列。可想而知啊，如果巴勒斯坦也能在第一时间宣布建国，那样的话，巴勒斯坦肯定会得到国际的承认，然后再利用联合国的影响力来遏制以色列的扩张，这应该才是正路。而这些阿拉伯国家正路不走，非要走歪路，最后才偷鸡不成蚀把米的。为什么这么说啊？说白了遏制以色列建国才是这几个阿拉伯国家唯一的共同目的。而巴勒斯坦的阿拉伯人独立建国这件事儿，反而不见得是他们所有人都想看到的结果。尤其是一心想要建立大叙利亚的外约旦跟叙利亚，当然也包括伊拉克，在他们的眼里，巴勒斯坦只是他们碗里的一块肉而已。而不是一个兄弟般的国家。当然了，可能有人会反驳我的说法：，即便巴勒斯坦的阿拉伯人联合在一起独立建国，以色列人也不见得会手下留情。那或许是这样，但那样的话，战争的性质可就完全不一样了。如果阿以双方都恪守联合国181号决议，各自建国，那么以色列再入侵巴勒斯坦的话，他还会得到全世界的支持吗？准确地说，以色列还会得到全世界犹太人的支持吗？梅厄夫人去美国的时候又该如何演讲呢？难道说我们以色列要征服阿拉伯世界吗？这不可能的呀！如果没有了国际的支持，以色列哪来的战争资金？没有资金，他怎么扩充军备？没有足够的武器、弹药、飞机、大炮，摇篮中的以色列又将如何打赢这场扩张领土的战争呢？不过呢，这依旧不是这几个阿拉伯国家最混蛋的地方，可以说是他们挑起了第一次中东战争。但他们又没有能力打赢这场战争，那其实输了也就输了，也没什么丢人的。但是他们的行为在事实上造成了巴勒斯坦地区七十多万阿拉伯人流离失所，成为难民。可他们又是如何去对待这些巴勒斯坦的难民呢？他们有没有把这些难民当成是本国的子民对待呢？答案是否定的，并没有。除了吞并约旦河西岸的外约旦，没有任何一个阿拉伯国家愿意给予这些巴勒斯坦难民本国公民地位。在与以色列的停火谈判当中，他们也没有在遣返巴勒斯坦难民的问题上真正向以色列妥协。说到这儿呢，我的感受是，这几个阿拉伯国家纯粹是那种没本事还老逼逼，抄起家伙干架又干不过人的废物点心。先知穆罕默德的脸早就让他们丢到姥姥家了。但是呢，这依旧还不是第一次中东战争最恶心的人。最恶心的是谁啊？当然是挑起巴勒斯坦地区阿以矛盾的始作用者——英国。而且大家再想想，怂恿这些阿拉伯国家攻打以色列的是谁啊？在背后给阿拉伯国家递刀子的是谁啊？在阿拉伯国家占尽优势的时候，又是谁顶不住美苏的压力，促成了第一次停火？而停火期间，犹太人不停地在扩军备战、走私军火，而英国人呢，又给阿拉伯国家提供了多少武器装备和补给呢？所以啊，用“臭流氓”来形容这些假绅士，再适合不过了。好，讲了这么多啊。最后几句话小结一下：巴勒斯坦问题发展到1948年的时候，由于各方势力各怀鬼胎，貌似并不存在任何切实可行的和平方案，打仗可能是唯一的出路。只不过阿拉伯人在英国人的误导下，没有能够取得太多的国际上的支持，这才造成了这个中东小霸王以色列的诞生，同时也为未来半个多世纪的中东乱局定下了基调。而且在可见的未来，依旧看不到彻底和平的曙光。好，这就是本期的全部内容。下期我们接着聊中东,东战争，下期再见。<音乐>
1: Aussi, les perles, les bijoux, aussi au retour de ton doux, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie est je cite même.
0: 如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。